שלום וברוכים הבאים לשבוע פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית ודוד כץ ואיתן לויט ואנחנו היום עושים פרק, הפרק השני שלנו מסוג הפרקים הזה, מהפורמט שנקרא חיתוך מצב? ככה קוראים לזה? חיתוך מצב? כן, חיתוך מצב זה פרק שבו אנחנו יושבים עם יזם. יזם, ואנחנו מדברים איתו או איתה על החברה שלהם, כדי להבין מה קורה, מה היה, מה יהיה, מה עכשיו, מה אחר כך. בקיצור, מדברים. מדברים. אגב, לדעתי רדיקלי, מת על זה. קונספט רדיקלי שהמטרה שלנו בו בסופו של דבר להבין את המצב שבו חברת נמצאת, איך היא מודדת את עצמה, מה המטרות שלה, מה הבעיות שלה, במה היא מצליחה ומה היא לא מצליחה כרגע ולאן היא הולכת. מעולה, ואיתנו היום <laughs> באולפן, במטבח, <laughs> עדן שוחט מאלף, מה המצב עדן? מעולה. ואנחנו בעצם הולכים לדבר איתך על אלף, על הקרן שלכם. מעולה, הסטארט-אפ. בדיוק, שפעם אחת לפחות באוזניים שלי תיארת אותה כחברת סטארט-אפ. לפחות שאתם חושבים עליה ככה. אז מה המצב? מה שלומך? תודה שבאת. אז, אז עדן, אולי אתה יכול להתחיל בלתאר לנו, כאילו לפני שאנחנו נכנסים למצב של א' ומה קורה איתה, בואו אולי תגיד לנו מה זה א', מה, מה אתם עושים, למה הקמתם את א'? מה זה א'? א' זה קרן הון סיכון. זה שזה, גם אם אני אטען שזה סטארט-אפ ואני טוען שזה סטארט-אפ, זה ממומן היטב, זה קודם כל. ומה המטרה שלו? המטרה שלו זה לייצר חברות גדולות מישראל. זה המטרה המוצהרת, זה הדבר המרכזי שבשבילו זה נולד, וזה נולד... לייצר? לייצר. לייצר. עכשיו, הן לא חייבות להישאר בישראל, אבל זה המטרה. בסוף, כשאתה תראה את ה-mission statement שלנו, זה, זה, זה הדבר שכל הזמן חוזר. אתה יכול, בוא נניח שנייה שיש בקהל אנשים שקצת פחות מכירים קרנות ואיך הן עובדות בדיוק. אתה יכול אולי קצת לתאר את המודל העסקי שלכם כזה? בטח. אז יש קרנות... גדולות עם הרבה כסף, שיש להם נקודת מבט מאוד ארוכה על הכסף. למשל, קרן פנסיה זה נקודת מבט של 50 שנה. בסדר, אותו דבר גם endowments, כל מיני קרנות של אה, אוניברסיטאות. יש להם נקודת מבט ארוכה, והם לא יודעים איך להשקיע בהייטק, הם לא יודעים מה זה חברות, הם לא יודעים מה זה סטארט-אפים, והם אומרים, אנחנו יודעים שיש איזשהו סוג של מכשיר השקעה שמייצר החזרים מאוד טובים, בטח בשוק אה, כמו היום, ואנחנו רוצים לתת לו כסף. ואז... GPs, הם LPs, הם Limited Partners, הם כאלה שנותנים כסף. לקרנות. לקרנות. ה-GPs, שזה הקרן, ה-General Partner, תפקידו זה לעבוד בין מה שהיה במקור שבע שנים, זה אורך קרן ממוצע, למה שא', למשל, היא 12 שנה, כי פשוט לוקח יותר זמן לבנות חברות יותר גדולות, נותנים את הכסף, אני יכול מאותה נקודה להשקיע בחברת סטארט-אפ, לעזור לה להיבנות. א' היא קרן של 150 מיליון דולר. שזה אומר שאתם סך הכל הולכים להשקיע 150 מיליון דולר. באלף אחת, זו הקרן הראשונה. בשביל שנחשב טובים במה שאנחנו עושים, עוד 12 שנה המשקיעים שלנו רוצים לראות x3 של הכסף. הם רוצים לראות 450 מיליון. מתוך א' אחת. מתוך א' אחת. עוד 10 שנים? עוד 12 שנה. 12 שנה. א' היא קרן מאוד ארוכה, נגיד זה 6 ממשלות במדינת ישראל. 12, משהו גיבורתק. מודל שדורש סוג מסוים של חברות בשביל שקרן הון סיכון יכולה לעבוד. ואם מסתכלים היסטורית בישראל, קרנות הון סיכון לא עבדו טוב. מסתכלים על ההחזרים שהיו בישראל, זה חלק מהאתגר וחלק מהשינויים שקורים בתעשייה הזאת. צריכים את האקזיטים של מיליארד דולר בשביל שקרן של 150 מיליון, שהיא לא קרן ענקית, יש קרנות יותר גדולות ממנה, יצליחו לעבוד. וזה זה חלק, מה, זה, זה חלק מהרקע. בעצם המוצר שלך זה כסף. המוצר שלי זה לגרום לזה שאנשים ירצו לקחת ממני את הכסף. <laughs> אתה, אתה בעצם אבל, כאילו, תקן אותי אם אני טועה, 
אני קצת מכניס את הפרספקטיבה האישית שלי, בעצם VCs הם בעסק של, לדעתי, כאילו, האמת היא שיהיה מעניין לשמוע מה אתה חושב על זה, בעצם אתם בעסק של למכור כסף בשביל אחוזים בחברות, והסיבה שאנשים יקנו מכם את הכסף, שיזמים יקנו מכם את הכסף, זה בגלל שאתם יודעים לעשות... אלו ואחד פיצ'רים של, ה... של הקרן, אבל כזה, בסופו של דבר, הטרנזקציה הבסיסית זה כסף בשביל אחוזים, ויש איזושהי מתמטיקה שאת עכשיו תיארת אותה, ש... שאתם צריכים בעצם לייצר, שהאחוזים שאתם שמים עליהם את הכסף, בסוף יהיו שווים, לפי המספרים שלכם, 2.5 מיליארד דולר. תראה, אתה כבר עשית משהו מדהים, שלצערי רוב האנשים לא עשו, שאמרת, העסק שלך זה למכור לאנשים כסף. שהרבה פעמים האסימטריה שאנשים מניחים זה למישהו יש כסף, ולכן הוא במצב אסימטרי יותר טוב שרוט, מהצד השני שרוצה את הכסף. אבל נגעת בדיוק בבסיס. החברות הטובות, גם אם יודעים אם זה או גם לא יודעים, זה לרוב יש אופציות. ואנחנו חיים בישראל בתקופה די מדהימה, שהיא שונה מהתקופה שאתה ואני למשל היינו בג'אנקשן באותו זמן ביחד, שבה אה, הייתה, ישראל לא הייתה סלרס מרקט. אנחנו פעם ראשונה סלרס מרקט. יש יותר כסף, וואלה. יש יותר כסף מאשר חברות להשקיע בהן, שזה מהפכה, והיא לא הייתה. בעולם כזה, השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך זה למה, למה, למה לקחת כסף ממך? מה, מה, למה? סל מי. So please sell us. האמת שזה בדיוק מביא אותי לשאלה הבאה שרציתי לשאול. אז כאילו, הבנו ממך את המתמטיקה הבסיסית של קרן, אבל עכשיו אתם הקמתם קרן חדשה, שנכנסת לתוך האקונומיקס האלה, לתוך המתמטיקה הזאת. עם הרבה מתחרים. עם הרבה מתחרים. ו... So please sell us. למה שנגייס מאלף? או למה שמישהו, לא אנחנו, אלא למה שמישהו יגייס מאלף? מה שאנחנו חשבנו, הדבר המרכזי שחשבנו, We will service the hell out of entrepreneurs. זאת אומרת, זה היה המשפט הראשי, שהמשפט המשני שהפך להיות לאורך זמן למשהו משמעותי, זה different is better than better. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות שונים, ועדיף להיות שונה מאשר להיות יותר טוב. וזה היה נקודות המעבר שהיה לנו אז. אבל עכשיו שאנחנו מודדים את עצמנו, ממש בימים אלו, אז... מה מעניין? ריקרוטינג? זאת אומרת, היכולת של באמת להביא אנשים שהופכים למכפילי כוח לחברות, זה... שזה לעזור ליזמים לגייס את האנשים הנכונים. בדיוק. אז אם מסתכלים, אז שליש מהכוח המהנדסים של מירקט הגיע כתוצאה מאינטרודקשן שלנו. בווי-ווק, אז רועי אדלר הגיע מאינטרודקשן שלנו. תומר שרון, ה-head of UX של גוגל, שסוף סוף אפשר, הצלחנו לגנוב אותו. אז הוא כיום ה-head of UX של ווי-ווק. הנשיא של ווי-ווק. מה קורה, תומר? פשוט תרבות פה בפודקאסט ללחוש למיקרופון. שלום, שלום, תומר. הנשיא של ווי-וורק, כן, ווי-וורק היא חברה של עשרה מיליארד דולר, ועדיין ה-VC עובד בשבילה, אז ריקרוטינג, בי פאר, זאת אומרת, זה הרבה מאוד מעבודה האמיתית, כי שם המכפיל כוח. אם אתה, יש כמות מוגבלת של הזמן שלך, יש כמות הרבה יותר גדולה של הזמן של האנשים שהצלחת להביא. אז זה בי פאר. מה שלא הארכנו במקור, זה היכולת לגייס את הכסף המשך. זאת אומרת, במקור, כשבנינו את א', לא חשבנו שזה כזה פיצ'ר משמעותי, והוא הסתבר בתור פיצ'ר, אחד הפיצ'רים היותר... היכולת שלכם לגייס כסף המשך לחברות? לחברות, לעשות את האינטרודקשנס לאנשים הנכונים שמהם כדאי לקחת את הכסף. אז למשל בווינדוורד, הורייזנס, יש להם מידע על שליש, ווינדוורד עוקבים אחרי ספינות על כדור הארץ, שליש מהנמלים באסיה, הורייזנס מכירים ויש להם מערכת יחסים איתם. זה המשקיע האולטימטיבי להביא, ואנחנו עשינו את האינטרו, ווינבורד סגרו. אותו דבר, אם מסתכלים על מירקט, כן, ג'וש אלמן, אנחנו עשינו את האינטרו, והוא אחד האנשי פרודקט היותר טובים שקיימים, 
וזה לא, לא שייכנו במקור, וכל אחד ואחד מהגיוסים של הכספים שהיה של החברות, אם מסתכלים על 2015, זה הגיע כתוצאה מאיזשהו אינטרודקשן שלנו. אז זה, זה לא חשבנו... מה, מה לא הערכתם? כמה זה חשוב? כמה זה דבר שבישראל הוא משמעותי. זאת אומרת, כמה זה חשוב היכולת שבאמת לסגור את הסיבוב הבא עם המשקיעים הנכונים. Mm-hmm. וזה משהו שסגרנו את הקרן, לא, לא ציפינו שהוא כזה משמעותי, כמו שאנחנו כיום. ו... עוד משהו חוץ מריקרוטינג ופלאון אינבסטמנט, או שזה ה... לא, יש, יש עוד כל מיני דברים. תראה, בסוף יש דברים שאנחנו לוקחים בתור מובן מאליו, ש-when shit hits the fan, אתה באמת, באמת, באמת מודד את המשקיע שלך, אם הוא רגוע, אם הוא אומר, הכל יהיה בסדר. הנה, זה הבעיות, זה הצעדים שצריך, ולא להיכנס לפאניקה. אבל זה, זה כבר דברים שהם גיוון. מה שהפתיע אותנו זה המכפיל כוח של ריקרוטינג והמכפיל כוח של ה-follow investors. היכולת להבטיח שאני אומר, שלי להגיד, as long as you don't fuck up, אם אנחנו נכנסנו, יש לך את ההשקעה, יש לך את הסיבוב הבא. באמת שזה באמת נשמע פרומיסינג. זה נשמע כמו value proposition מאוד מעניין. אז אם אני מבין אותך נכון, בעצם אתה אומר שהיכולת שלכם... לפחות בוויז'ן של לגייס עובדים לחברות ולהבטיח את הסיבוב המשך של החברה, זה מה שהופך את א' לקרן מעניינת עבור יזמים. יש עוד אינסוף דברים שאתה רוצה לעשות בדייטוי, האופס מודל של קרן זה מצחיק, כן? אתה, אנחנו עוברים על הטרלו שלנו כל יום ראשון, ומסתכלים על, ואומרים, אוקיי, שנייה, אז מה קורה בפורטפוליו? מה קורה בדיל פלואו? האם אנחנו רואים את העסקאות הנכונות? האם אנחנו לא רואים את העסקאות הנכונות? איך אפשר לעזור? לחברות שאנחנו אפילו כרגע עוד לא השקענו בהן. שזה חלק מהאופרט, מהדיל פלואו שלכם, זאת אומרת, בשביל למצוא את החברות. זה לא רק למצוא. איתן נגע בזה, הוא נגע בדבר הכי חשוב לקרן. בדיוק, למכור להם את הכסף שלנו. שזה קונספט שלפחות בשבילי היה מוזר, אם אני מסתכל לפני חמש שנים שרק נכנסתי לעולם הזה. אתה לא מצפה, בטח בתור יזם, שאומר, רגע, רגע, אני רוצה את הכסף הזה, מה הוא מוכר לי אותו? האמת שאני מאוד מזדהה עם הצורך של קרנות למכור. כאילו, אתה יודע מה... למכור כסף. למכור כסף. אתה יודע, אני חייב להגיד שאני רואה כמעט כל מערכת יחסים בתור הדדית. בוא נדבר מספרים. מעולה, מספרים. החלק האהוב עליי בפורמט הזה זה אחרי שהבנו את המטרות בכלליות, קצת לחפור לתוך המספרים. אז אני רוצה להתחיל איתך קודם כל קצת מספרים כלליים של קרנות, ואז קצת מספרים של הדברים הספציפיים שאתה אמרת, שזה recruiting ו-follow on investments. אז קצת נתחיל מדברים כלליים רק בשביל לסבר את האוזן. אתה יכול אולי להגיד לנו בכמה חברות השקעתם עד עכשיו, מאז שהתחלתם? כן. לא כולל הקלוזינג שמתבצע כרגע, זה עשר. עשר חברות, עשר חברות okay. כן, שזה אומר בשנתיים וחצי, עשר mm-hmm. חברות. וכמה כסף כבר השקעתם בתוך העשר חברות האלה? בעשר זה כארבעים, כמעט חמישים מיליון דולר. חמישים מיליון דולר בעשר חברות בשנתיים. בערך סיבוב אחד פר חברה או שכבר עשיתם... עשינו פולו-און. הדינמיקה איך שזה עובד זה שבפולו-און... הרבה פעמים האחוזים שאתה שם, אנחנו מניחים שסיבוב ראשון שאנחנו משקיעים בחברה, זה יהיה בין שלושה לשישה מיליון דולר. שזה כרגיל נכנסים ב-A? נכנסים ב-A, כן. ושטיפיקלית אתה מקצה לחברה 12 מיליון דולר לאורך החיים שלה, בשביל לעשות את ה-Follow-on investing שלך. הבנתי. אז אתה משקיע שלוש עד שש ב-A ומצפה להכניס עוד שש עד תשע עד סוף ההיסטוריה. בדיוק. מעניין. אוקיי, מעולה, אז זה הדברים הכלליים. אבל עכשיו אני רוצה להיכנס למספרים, כי מאוד אהבתי את מה שאמרת על ה-recruiting ועל ה-follow investments, אז אני מניח שגם אתם מודדים את עצמכם בדברים האלה. נחלוטין. אז אני מאוד אשמח לשמוע, נגיד, איך אתם מודדים בעצמכם את ה-recruiting שאתם עוזרים, ואיך אתם מודדים את ה-follow investments שאתם מייצרים. 
כל פעם שאנחנו עושים איזושהי פעולה, אנחנו צריכים לקטלג אותה, יש לנו דבר שקוראים לו Servicing Entrepreneur, זה קובץ, זה ספרדשיט, וכל דבר שאנחנו עושים, החל מכתבה שאנחנו מצליחים לארגן לחברה, או אינטרו לסייבס, כן, או אינטרו לביזדב, שעוד מעט נדבר על זה, כי שם למשל, כשמסתכלים על 2015, האינטרו שלנו לא הפכו להיות לעסקאות, ומבחינתנו זה משהו שאנחנו רואים בתור בעייתי. אבל אינטרו לריקרוטינג הוא גם נמדד. אז אם מסתכלים על 2015, שזה במקרה עשינו קאט היום להסתכל על, על מה המספרים, אז עשינו 15 ריקרוטס נבעו מאיתנו במכלול הפורטפוליו, שמתוכם תשעה אינדיבידואל קונטריביטרס, שאינדיבידואל קונטריביטרס כמעט תמיד זה או פרודקט או אנג' או דיזיין. אני במקרה זוכר לדעתי דיזיין היה שניים. הרוב המוחלט זה אנג', אנג'ינג'ינג, וזה... אינדיבידואל קונטריביטורס. אפשר לשאול כאילו כמה אנשים בכלל גויסו בחברות פרופוליה שלכם ב-2015? בערך? כן, כן, זה אין מספר ישיר, אני מסתכל על הגדילה שהייתה, להערכתי לא יותר מ-40. 40, זה אומר שאתם הבאתם 30% של הגיוס לחברות פרופוליה. 37%. כן. כן. כאשר... מדהים. כאשר... למה אתה קורא שאתם הבאתם? האינטרו הראשון, סגירה? האינטרו הראשון ופולו-אפ לוודא שדברים נסגרים. היית מסכים שבאקזקיוטיב לבל או באיך שאתה מודד את זה, המטרה שלכם תהיה להמשיך להביא, לא יודע, חלק משמעותי של הגיוסים ל... אין שום שאלה. זה הערך העיקרי, ומייקל הוא אחד הרקורטים היותר מטורפים שאני מכיר, הוא פשוט רילנטלס ומצליח. תחשוב על זה שהוא הצליח להביא את ה-CFO של Time Warner Cable להיות הפרזידנט של WeWork. כן, ועוד פעם, חברה של עשרה מיליארד דולר, ובכל זאת איזשהו מישהו שהוא מהמשקיעים, שמצליח להביא מישהו כזה, זה לא טיפוסי. אבל, ואני לא, אני, השותפות, הרי אנחנו שותפים מאוד שונים. זה מייקל דתי, אני לא, יש לו <laughs> שמונה ילדים, לי לא. אנחנו הכי שונים שרק יש, אני אנליטי לחלוטין, הוא אינטואיטיבי. הוא הגיע מאוד מהצד של הריקרוטינג, ולראות אותו הוא, הוא מכונה. ואני מגיע מהצד האנליטי, אומר, אוקיי, בוא ננטר 30 אלף אנג'ינירס בישראל, בוא נראה כל אחד שמעז לשנות משהו בלינקדאין, אם הוא משנה זה אומר שהוא מוכן לחפש כרגע עבודות, זה, זה אני, זה אני אנליטי. מייקל רץ אחרי בן אדם, הוא אומר, אני הולך להשיג אותו. אבל בין שנינו זה, זה מוקד עיקרי, כי אתה יושב בבורד, ואם הצעת עצה טובה לבורד, ל, ליזמים בבורד הזה, something is fucked up. מישהו חסר בחברה. אם אני אומר משהו אינטליגנטי, זה אומר שמישהו חסר בחברה. תגיד, דיברת גם על זה שבעצם להביא את הגיוס הבא. זה מטריקה שהיא, זה אחד הפיצ'רים החשובים. כן. איך אתם, ב... איך אתם מודדים את עצמכם ב... לפי המטריקה הזאת? המדידה היא די פשוטה. יש לנו עוד ספרדשיט, יש לנו הרבה ספרדשיט. אחד הספרדשיט זה כל המשקיעים שאיתם היינו בקשר, איזה חברות הצגנו לכל אחד. האם הם סירבו או לא סירבו, האם הם עשו את העסקה, לאיזה מהשותפים יש את המערכת יחסים עם המשקיע הזה, כדי שהוא בפולו-און של החברה שלנו יעשה את ה-warm intro כדי לוודא את זה, איזה תחומים הם משקיעים, מה השלבים, ואז כשחברה מגיעה לפולו-און, אז אנחנו יושבים בינינו ואומרים, אוקיי, בואו, הנה, זה החמישה המשקיעים האידיאליים, אז בואו בוא ניצור איתם את הקשר ובואו נעבוד בשביל לעזור לחברה לזכור את הסיבוב. אז כמה אחוז מהחברות, כאילו, הבאתם להם את ה... חוץ מאחת, כולם, ועל האחת הזאת אני פשוט לא בטוח. אז כשאתה אומר הבאתם, כאילו, איפה מתחיל ונגמר ההבאנו? הרבה פעמים... אינטרו, או שזה גם ממש ה... 
תראה, יש את האינטרו, אתה חייב לעשות את האינטרו, כי זה הוורמנטור. אתם נכנסים במשא ומתן ובסגירה? זה לא בריא. כי מה, כי זה מראה שהם צריכים להחזיק את היד למנכ"ל או למנכ"לית? או שהם לא סומכים עליהם, או שהם צריכים להחזיק את היד. זה מעניין. אתה יודע, זה בדיוק מביא אותנו לנושא הבא, שזה... אז יש את הפיצ'רים המרכזיים שלכם. ויש את המטריקות, שבעזרתם אתם מודדים את מה שאתם עושים. איך החברה בנויה? איך א' בנויה? כן, איך א' בנויה כאילו ברמת ההיררכיה, לא יודע, היחידות. בשביל להשיג את המטרות. בשביל להשיג את המטרות, הרי... תיארת אקסלים ודברים, אז כאילו מאוד מעניין להבין איך... א' היא קרן מאוד מוזרה. ברמה, אז זה איזושהי אמרה שחשיב לשים קדימה. א' בנויה קודם כל במודל שעבד עד היום, לידיעתי, רק פעם אחת בעבר, שקוראים לו Equal Partnership Structure, שזה אומר שכל שותף שמשקיע, יש לו בדיוק, אין managing partners, אין כאלה שמנהלים את הקרן, כל שותף שנמצא בקרן, יש לו בדיוק את אותו מעמד כמו השותפים האחרים, כל שאר הקרן נפלט. מה זה אומר? יש את יעל, היא ה-CFO. כל שאר הקרן נפלט? פלאט, פלאט, פלאט אורגניזיישן. כאילו אין מנהלי ביניים. אין מנהלי ביניים, זאת אומרת יעל מדווחת לדירקטוריון. מי זה הדירקטוריון? מייקל ועדן. כן. אביגיל, שכיום מריצה את ה-happiness של הפורטפוליו, למי היא מדווחת? לדירקטוריון. כן. מירב, האופיס מנג'ר שלנו, למי היא מדווחת? לדירקטוריון. Mm-hmm. זאת אומרת, אז כל שאר הארגון הוא מאוד שטוח. אין אף אחד שעובד בקרן שהוא מדווח או לך או למייקל בצורה ישירה? לא. אוטני מדבר איתי, כי פשוט אוטני, ה-engineering residence שלנו, פשוט כי מייקל לא הבין אותו. אז הוא, <laughs> אז הוא מדבר איתי. <laughs> אבל... 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 הדבר המעניין, <laughs> ב... זה, גם זה פרטנר אונלי פרם, זה לא רק equal partnership structure, זה פרטנר אונלי פרם. מה זה אומר? אין אנליסט, אסוסייט, פרינסיפל, ונצ'ר פרטנר, פרטנר, מנג'ינג פרטנר, סופר מנג'ינג פרטנר, אין את כל ההיררכיה הזאת, שרובה הכללי מסוגל בעיקר לענות לך לא. אבל מה זה אומר? אין אנליסט, אין אסוסייט, אין זה, אז... כל עסקה מהרגע שמסתכלים על ה-executive summary עד לנקודה שיושבים בבורד ו- וקדימה, זה השותף שמסתכל על זה. ויש לזה, קשה, אי אפשר לחשוב על יותר מחמישה אנשים, חמישה שותפים, שמודל כזה יכול לעבוד, כן? כי זה כבר הופך להיות לבלאגן גדול מדי. אז בעצם אתם ארגון שטוח, שבו יש את, יש אותך ואת מייקל, ויש אנג'יניר, In residence, יש uh, מישהי שאחראית, יש את אביגל ש... מישהי. יש את אביגל שאחראית על, ה, uh, <laughs> על האופשר של החברות פורטפוליו, יש uh, מנהלת משרד, יש uh, CFO. מישהו אחראי על הדילפלו? לא, אין, אנחנו אחראים על הדילפלו. אתם אחראים אחרי על הדילפלו. אבל דילפלו זה בהחלט חלק חשוב של הארגון. אם מסתכלים על הצורה שאנחנו עובדים, זה בערך שליש של הפורטפוליו, שליש של הקומיוניטי. ושליש על ה-overall deals שאנחנו עובדים עליהם כרגע. מעניין אותי לשמוע ממך, האם עבודת הקומיוניטי שלכם היא לדעתך תורמת לרוב הדילפלו? כזה, האם, זה, האם משם יש, רוב הדילפלו מגיע? אתה יכול להסתכל על דילפלו בתור שני דברים. אתה יכול להסתכל על פול ופוש. זה בהסתכלות שלנו. כן. לא מפתיע. אינבאונד ואאוטבאונד אנחנו קוראים לזה. יש ספרדשיט גם על זה. כן. <laughs> ש, שלמשל, מה זה אומר אאוטבאונד שלנו? 
זה אומר שאנחנו מנטרים כל בן אדם שעשה אקזיט, ואנחנו אומרים, צריך touch points אחרי שנה, כי כנראה אז נמאס לו מהחברה, touch points אחרי שנתיים, כי nice. יכול להיות שהאיירנאוט שלו כבר מתחיל להיגמר. אהבתי. <laughs> <laughs> אז זה סוג של outbound שהוא מאוד מתודי. ה-inbound בא ואומר, אנחנו צריכים לעזור, למשל א'-ב', א'-ב' זה ה-growth university של א', שאומרת, בואו נעזור לחברות עם יותר מעשרה מיליון יוזרים, או עשרה מיליון דולר ב-revenue, לעזור. לחברות עם חצי מיליון דולר ברבניו או מיליון יוזרים, ואם נעזור להם בזה, אז הם יבינו שאנחנו עזרנו להם, והם ירצו לפנות אלינו אם יש להם דברים שמעניינים, שכדאי שאנחנו נשקיע בהם. So, אז, אז חלק ממה שאתה מסתכל על קומיוניטי, זה היכולת לא דווקא לזהות את החברות, כי הרבה פעמים לזהות את החברות, אתה עושה את זה באאוטבאונד מאוד ספציפי. זה מייצר אינבאונדים. זה מייצר אינבאונדים. אתה היית אומר שרוב החברות שאתם משקיעים בהן הם נוצרים מאינבאונד? אז זה, זה מעניין, בקרן קודמת שבה אני הייתי, אם מסתכלים, כמעט כל אה, השקעה, אני חושב שזה אפילו היה כל ההשקעות, הגיעו כתוצאה מ-trusted... אינטרודקשנס. דירקט אינטרודקשנס. אם מסתכלים על הדיל פלו שיש לנו באלף, גם לא מעט ממנו מגיע לא, מ... לא מה-trusted, כן? זה מגיע מה-first timers, שזה מהותי. Uh, אני רוצה לעבור, להעביר אותנו לנושא הבא, שזה uh, קצת לנסות להבין כרגע uh, איך אתה רואה את הפעילות של אלף בזווית של מה עובד לך ממש טוב כרגע ומה לא עובד לך ממש טוב כרגע. אתה מסתכל על העסק שלך... יש לך כל מיני דברים שאתה רוצה לקדם, אתה רוצה דיל פלו יותר, אתה רוצה שיהיה לך דיל פלו טוב, אתה רוצה שיהיה לך, לא יודע, איקס טוב, כאילו... בגלל זה אני אומר, אוקיי, אז שנייה. כן. מה הדבר המעניין בביזנס הזה? יש, איך אתה מודד את עצמך? שני דברים. האם הייתה עסקה שרציתי שלא הצלחתי לעשות, בסדר? והאם היו עסקאות שנעשו שלא ידעתי עליהן? זה השניים, זה שני המדדים, שזה הסימן האדום הגדול שאומר, אני לא עושה את העבודה שלי בסדר. אכזריים לעצמנו, אם דבר כזה קורה, אז מסתכלים, רגע, מה, מה לא אינסטרומנט, קודם כל על עסקה שלא ידענו עליה, אז מה לא אינסטרומנטד? תחשוב על העולם בתור סנסור נטוורק, בתור, תסתכל, תחשוב על 8200. לשים מישהו אצל הרמטכ"ל המצרי, סופר קשה, בלתי אפשרי, וואטאבר. לשים מישהו בבית חולים, במצרים, לא קשה. אבל הם יודעים על מלחמה, מקבלים התראה מראש. השאלה היא מה מקביל לזה בעולם הסטארט-אפים. איך אני יכול לדעת איפה המקומות שסטארט-אפים יסתובבו בהם לפני שאני צריך לעשות השקעה בהם? אז זה קרה לכם? זה אומר זה בעיה? קרה, קרה, קרה. שפספסתם עסקה. לחלוטין. זה קרה, כן. יש חברה שאני אפילו לא זוכר את שמה בסופו של דבר, אבל הוקמה באוניברסיטת תל אביב על ידי פרופסורים מה... כמה עסקאות פספסתם נגיד ב-2015? אז יש שתיים שחשבנו שכדאי לעשות ולא עשינו בסוף, שאחת מהן זה היה בסוף החלטה שלנו, השנייה לא, שעשו אוברבידינג עלינו ל-X3, ופשוט לא האמנו שזה דבר נכון לעשות, לא חשבנו ש... חשבנו שזה לא נכון ליזם לקחת סבב השקעה מאוד מאוד גבוה, יחסית לזמן שייקח להוכיח בעסק שלו. האמנתי שיש calendar time שייקח להוכיח את הדברים האלה, והוא לא יצליח לבנות עצמו לוולואציה שהוא קיבל, ושהסיבוב הבא יהיה בלתי אפשרי. וזה מקרה מסוים. מקרה אחר אנחנו יודעים שנעשה, בסוף החלטנו שלא נכון לנו לעשות אותו. זה שניים, שתי עסקאות מאוד ספציפיות. עסקאות שרציתם, אבל בסוף לא... בדיוק. הייתה עסקה אחת שלא היינו מודעים אליה בכלל, שזה היה, אנחנו חברים מאוד טובים של אוניברסיטת תל אביב, ובבית ספר המסוים שממנו זה יצא, אנחנו לא. <laughs> וחשבנו ש... 
הקשרים שלנו ברמות הגבוהות יחסית של האוניברסיטה יאפשרו לנו לדעת על עסקאות שיוצאות משם. אתה יכול להתחיל מסיפור של חברה שנכשלה בפאנל שלכם, ואז איך הפקתם מזה מסקנות לאיך לפעול בעתיד? יש הרבה דוגמאות קונקרטיות שבעיקר מגיעות מהטופ אוף פאנל. בסדר? הטופ אוף פאנל זה השאלה הכי קשה, כי יש כאלף חברות כאלה במדינה בשנה, ויש שאלה של איפה הן נמצאות. אז הדוגמה של האינדסטריאל דיזיין באוניברסיטת תל חברה מעניינת. שעברה שם, וקרן אחרת עשתה את העסקה, ואתה מסתכל, אתה מקבל את הניוז אייטם שאומר, העסקה הזאת נעשתה על ידי קרן אחרת, אתה אומר, רגע, האם היא הייתה אצלנו במסגרת ה-CRM, במסגרת החברות שהסתכלנו עליהן? אם היא לא נמצאת, למה? אז אתה עושה backtracking, אתה מסתכל על כל היזמים שנמצאים בחברה, אתה רוצה לראות מאיפה הם מגיעים, בהינתן מאיפה הם מגיעים. ומי חברת עורכי דין שלהם, ומי האינג'לים שהיו שם, אתה מסתכל ואתה אומר, איפה נכשלתי בזה שאני לא הייתי במקום הנכון, בזמן הנכון, בשביל שידברו גם איתי, בשביל אולי mm-hmm. לגייס ממני כסף. האם בעצם הגעתם למסקנה ש... כאילו, אני מניח כזה, ממה שאני שומע, שבעצם השוק הוא רחב, יש לו הרבה נישות, הרבה בריכות, ויכול להיות שיש, שחברה צמחה מתוך איזשהו, איזושהי קהילה או איזושהי בריכה שאתם פשוט לא נמצאים בה? זה יותר מזה. תחשוב על או כל דבר בעולם חי בקונסטריינס. אנחנו שמנו על עצמנו קונסטריין מסוים, שאומר פרטנר אונלי פרם. עשינו קונסטריין מאוד ספציפי, אנחנו מאמינים שזה משרת יותר טוב את היזמים. בעצם זה שהם לא צריכים לדבר עם אף אחד חוץ ממי שיש לו יכולת להחליט האם הוא משקיע או לא משקיע. אבל בקונסטריין הזה אמרנו, אין, לא יהיה לנו touch points לשוק, לא יהיה את האסוסייט שמסתובב בכל כנס אפשרי שיש, ולכן לקחנו על עצמנו עלות מסוימת. To remediate, זאת אומרת, לטפל בעלות הזאת, אז התפקיד שלנו זה לנסות לעשות ניתוח כמה שיותר מעמיק על כל אחד מהמקומות מה, מה, שבהם חברות יכולות לגדול. אז מה עשיתם? כאילו, אז הוא אומר, הגעתם למסקנה שיש איזו פקולטה של אוניברסיטת תל אביב, שלא הייתם חשופים ל, ל, להזדמנויות שם. אז מה עשיתם בשביל יש, לטפל בזה? מי שמוביל כיום את הפקולטה נמצא אצלנו ברשימה, שקוראים לה Strategic Deal Sources, ואנחנו דואגים שאנחנו נפגשים עם האנשים האלה. הבנתי, אז הם נפגשים איתם בצורה קבועה. לחלוטין. ו... הם פועלים כארגון 8200, כאילו שותלים חיישנים, מנסים להגיע למטרות בצורה לא ישירה. דרך כאילו המקומות שבהם הם שוהים, דרך אנשי קשר. דרך הנחת יסוד. ועם תוכנה. אגב, זה, זה בעצם אתם כותבים תוכנה. אנחנו כותבים הרבה תוכנה. אתם כותבים הרבה תוכנה. המון תוכנה. יש עוד VC, איזה עוד VC כותבים תוכנה? כאילו... שאני יודע, First Round Capital. אני יודע שהם כותבים, אבל... רגע, ורוב, מי כותב את התוכנה שלכם? יש ארבעה אינג'ינירס, דיזיינר אחד, איש QA. רגע, רגע, בוא שנייה נעצור הכל, חברים, שלום, ערב טוב. רגע, תן להבין, במשרה מלאה? חלקם, כן. חלקם, רגע, כמה... לא, עוד... דבר איתי ב-man month או ב-women month. לא, בחודש יש ריסורסס של... באינג'ינירינג, ארבעה אנשים בדיזיין. במשרה מלאה? במשרה מלאה. ארבעה אנשים במשרה מלאה? אחי, כאילו, אנחנו מדברים פה על איזה 150 אלף שקל בחודש. כן. מאוד מעניין, אז בעצם יש לכם, אתם בעצם מוציאים 150 אלף שקל בחודש של תוכנה, שהמטרה של התוכנה היא דיל פלואו. דיל פלואו... 450 אלף דולר בשנה, שיחה סופר מרתקת, ממש עניין אותי לשמוע את הדברים שסיפרת. אני רוצה קצת להגיד... תסכם? כן, זהו, אני רוצה קצת להגיד מה למדתי מהשיחה הזאת. קודם כל, למדתי את הפוקוס שלכם באלף, שהוא מאוד מעניין, על, על גיוס ולעזור לחברות פורטפוליו לגייס עובדים, ועל לעזור לחברות פורטפוליו לגייס סיבוב המשך, שזה נראה לי אחלה פוקוס, אני מאוד מדבר עליי בתור יזם. 
למדתי, ולמדתי שזה עובד לכם, לא רע. זאת אומרת, שמענו מספרים ממש מרשימים על זה שאחוזים משמעותיים מהגיוס של החברות פורטפוליו שלכם בשנה האחרונה קרה, לפחות בעזרה משמעותית מהצד שלכם. וגם בפולווין אינבסטמנטס סיפרת מספרים די מרשימים, שבעצם, אם אני מבין נכון, רוב החברות שגייסו סיבוב המשך מהחברות פורטפוליו שלכם, זה עבר באיזושהי צורה דרך אינטורים כן. שלכם. Um, למדנו אחלה דברים על המבנה שלכם, מאוד מעניין. Uh, זה שאתה flat structure, בעצם שאתה, שאתה ומייקל uh, הם הדירקטוריון ואין שום, שמנה, שום מנהלי ביניים, אין אנליסטים, אין את, ה, את המבנה הרגיל. Uh, שאתם כותבים מלא תוכנה, זה היה ממש מעניין. וואי, איזה מטורף. וזהו, שמענו קצת על מה עובד לכם ומה לא עובד לכם. כאילו, מה שעובד לכם דיברנו עכשיו, שזה uh, הדברים, אגב, שהם בפוקוס שלכם, שזה מאוד מעניין. שמענו קצת שלפעמים אתם נחשפים לבריכות חדשות של יזמים. שפספסתם איזושהי הזדמנות, ואז אתם מבינים איך להיכנס לבריכה הזאת, ו... ואז אתם עושים משהו בשביל לדבר עם האנשים הרלוונטיים. מאוד מעניין. יפה, מרתק. ממש. עדן, ממש תודה שבאת. זה היה כיף. סוף סוף. תודה על הפתיחות. כמה זמן? ממש, מלא זמן. מה זה כבר, שכבר זה שנה וחצי אנחנו עושים את הפודקאסט, מה נסגר? מה יש לנו לספר לכם חברים? תודה רבה. תודה רבה לעדן, תודה רבה לכם, תודה רבה לכל החברים בקבוצת הפייסבוק המטורפת שאני מת עליכם, רק שתדעו באופן אישי, 4,572, דוד פה נקרא מצחוק. אנחנו רוצים לספר לכם שאנחנו עושים פיילוט של מיטאפ, של מפגש, ב-7 לפברואר, נכון? תוכנית חיה. 7 לפברואר אנחנו הולכים להקליט את הפודקאסט בלייב, במקום, באיזה בית קפה, פאב. יוזמה של אחד המאזינים של התוכנית, בר טסלר, תודה רבה לבר טסלר. פשוט הציע את זה, ומה שנקרא, דוד אמר לו, טוב, יאללה, תארגן. And shit just happened. אנחנו נהיה שם, נקליט תוכנית. לא יודעים איך זה יהיה, נראה איך זה יהיה. ותודה רבה לכולם, שיש שבוע מלא, שנייה, 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 אם אני רוצה פרטים, קבוצת הפייסבוק, אני אהיה... והפרקים בקבוצת הפייסבוק, הפרטים בקבוצת הפייסבוק, בעמוד הפייסבוק ובאימייל. יש שם איזה פוסט בקבוצת פייסבוק? יהיה פוסט, יהיה מה שאתם רוצים. טוב, יאללה. יאללה, ביי.